1: Bienvenidos al podcast de Los Pantañeros, señoras y señores!
0: <risa> Eso tuvo emoción hasta la segunda, me gusta. Es que ya empezó la temporada. ¿Cómo, cómo vamos evolucionando, doctor? Qué no, cosa? bueno, pues es que hay, que hay que ir como la emoción no los va dictando.
1: Coincido. Qué emoción estar con ustedes como siempre. Un gusto. La temporada de la NFL... Oficialmente llegó, señoras y señores, y... ¡qué emoción! ¡Venga! Es un festival. Sí. <risa> bueno, pues estamos, como les dije, sumamente emocionados de que ya haya empezado la temporada, de que estemos... Por segunda vez en la semana con todos ustedes. Hoy es el capítulo número 20 que justamente coincidió con el kickoff del 2020. Ay ay, <risa> ay, 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 ay. Esa no parece que lo planeamos. Esa no se la esperaban. Y bueno, pues síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran arroba losfantaneros en todas partes. Denle el, el botoncito de suscribir en donde nos escuchen. Se los vamos a agradecer mucho. Muy bien, antes que nada, vamos a presentar a,
0: a mis Anfitriones, Jonathan Pomeranz, bienvenido, doctor. Muchas felicidades, muchas gracias. Muy me, emocionado, me encantaría poder ser alguien como tú el domingo a las <risa> 3 de la tarde con esa felicidad. Y pues ya montados en el chuchu train de Clark. Súbanse todos, trépense que esto ya empezó. Yo ya estoy arriba. Daniel Aroesti, el
1: Pudu. Bienvenido, Aro.
2: Gracias. Pues ya aquí ya un jueves que ya hay temporada y muy contentos y ya esperando con ansias ya los partidos del domingo. Daniel Shapiro. Gracias, Doc.
3: Buenas, buenas. Muy contento de ya haber visto el partido. Estuvo bastante interesante para Fantasy. Ya platicaremos de, del tema, pero ya viendo cómo, cómo van nuestras predicciones. ¿eh?
1: Muy bien. Pues hablando ahora sí de, del juego que acaba de terminar hace un ratito, eh, los Chiefs en, su, en el kickoff de la temporada reciben a los Texans, ganan 34 puntos a 20. Tranquilito, ¿no? Pues sí, la verdad estuvo tranquilo porque... Los últimos
0: siete ya... Era era...
1: puro tiempo de basura porque la verdad es que fue una dominación muy muy tranquila. Ni, en ningún momento me puse nervioso.
0: 31 puntos sin contestar.
1: No, Pues tranquilo, ¿no? <risa> bueno, los Chiefs cubren la línea que era de menos 9, entonces la sacan tranquilo. También se hacen las altas que era de 54 puntos. Pues empataron.
3: Apenitas a empatar, Como los... la traía no. la gente. Exacto. Ahí como, estuvieron oscilando. Como lo había predicho el doctor, ¿no? Partido de muchos puntos, cansa siempre... Siempre la rompe a la ofensiva en el primer partido de la temporada. Tal como se les avisó. Muy bien, el señor Patrick Mahomes, 211 yardas, 3
1: touchdowns, que pues obviamente, evidentemente abandona el, el juego aéreo porque, pues como tenía una ventaja grande, pues se ponen a correr mucho y un, llega. Un
0: partido, un partido discreto para Mahomes, aunque lo ganó tranquilamente, para Fantasy fue bastante discreto, ¿no? Sí,
1: sí, 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 correcto. Fue bastante discreto para Fantasy, pero pues muy efectivo, ¿no? Y, y, y lo vimos. Como, como, como a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, lo, aquí lo importante es algo que les llevo <risa> les llevo promocionando por, muchos por mucho tiempo y es el señor Clive <risa> edwards hiller <risa> que sorprende al mundo y en su debut acaba sorprende con... el mundo menos al doctor. A mí no, pero a todo el mundo sí. Y acaba con 25 acarreos, 138 yardas y un touchdown, que promedió 5.5 yardas por acarreo. Una recepción para seis yardas. Aro, ¿ya te trepaste al tren o qué onda? Pues sí, un poco. Y vi un tuit <ríe> que me llamó la
2: atención con esos números que tuvo. Pero tuvo seis acarreos dentro de la yarda cinco. Y en esos seis acarreos tuvo menos dos yardas y cero touchdowns. Eso Entonces, si sí. nomás sí. mejora eso, nomás imagínense si hubiera tenido un touchdown más lo que hubiera dado Hilero. No, no, bueno.
1: Pero bueno, la verdad es que se vio muy explosivo y, y si tomas en cuenta que pues, fue su primer juego en un en donde no hubo pretemporada ni nada, pues el, el,
3: el cielo es el límite. No, el volumen, Doc. El volumen. El volumen 25 puff. carreras.
1: Increíble. Bueno, Sammy Watkins, 7 recepciones, 82 yardas, un touchdown. Ya estamos acostumbrados al Sammy Watkins de la, Le gusta de la, la semana 1. De hecho, gusta la se semana? la llevó leve, ¿no? Se la llevó tranquilo <risa> Con esta el vez. año pasado, sí. Travis Kelsey, 6 recepciones, 50 yardas, un touchdown. También en la segunda mitad lo sacan del plan de juego y, y, y pues se ve más tranquilo el señor Tyreek Hill cinco recepciones 46 yardas un touchdown y hablando los Texans de Sean Watson 253 yardas un touchdown y una intercepción más un touchdown por tierra también estuvo da mejores
0: puntos que, que, que Patrick Mahomes sí,
1: eh, sí al final de cuentas lo colocaba salvando su touchdown por tierra porque estuvo muy impreciso no Flojito, de Sean sí. Watson se, no se veía y, y le
0: tiraron pelotas varios, también sí no
1: se veía golpes. no se veía bien bien conectada y buena química en la ofensiva sí de, parece de que Houston.
3: que extraña a don, don señor de ah, Andre pues, no cómo por algo será no
1: bueno, David Johnson que da un buen partido, 11 acarreos, pero los convierte en 77 yardas y un touchdown y aparte le suma 33 yardas por aire en 3 recepciones.
0: ¿Y físicamente se ve bien? Y, y yo creo que sí puede ser prometedor para la temporada. No solo eso, Pomi se fue
3: lastimado Doug Johnson que sí. es el único otro corredor que tienen entonces se ve muy interesante el tema de David Johnson para recordarnos a sus épocas antiguas.
1: Sí, les dio, les dio un sustito allá a sus dueños porque uh -huh. hubo un momento que en la transmisión anunciaron que lo estaban revisando por, un, por alguna lesión pero bueno, regresa y la verdad es que se ve muy bien se ve como el David Johnson de, de hace antaño. dos años de, en Arizona ¿no? Felicidades a los que lo draftearon bueno, Will Fuller, 8 recepciones, 112 yardas. Juego muy sólido, especialmente en ligas PPR.
2: Y se ve demostró que es el uno en Houston, ¿no? Lo buscó mucho Watson y creo que es la mejor opción por aire de este equipo. Se les dijo el lunes, fantañeros, sí. para que nos hagan caso. Caray, qué sí. bonito.
0: 8 recepciones. Muy bien, bien. muy bien, muy bien. 112 yardas.
1: Bueno, y Brandon Cooks, que la verdad es inexistente. 2 recepciones, 20 yardas, todo lo que hace y bueno, pues ese fue el juego de la semana, espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros fue estamos esperando a todos los fans de la NFL este ya que empiece la temporada ya que traer buenas noticias este año no bueno, vámonos directo con las noticias Aro
0: Las noticias con el PUDU
2: bueno, hablando de la noticia, hubo varios jugadores que siguieron con las extensiones de contratos. Los Cardinals y el receptor de Andre Hopkins ya una extensión de contrato por dos años más y 54.5 millones. Con esto, lo cual se mantiene en Arizona hasta 2024 y gana ahorita en promedio 18.8 millones haciéndose el quinto receptor mejor pagado. Los Browns y Karim Hunt también llegan a una extensión de contrato por dos años y 13.25 millones. Y los Rams y el cornerback Jalen Ramsey Llegan un contrato por 5 años y 105 millones Y ahora lo hacen el cornerback Mejor pagado de la liga Hasta aquí mi reporte, Joaquín
1: Muy bien, la siguiente sección se llama El Instituto Mexicano del Seguro Social Que básicamente pues, les vamos a dar Las, las lesiones que, que son relevantes Para esta semana
0: Los Fantañeros presenta Instituto Mexicano del Seguro Social
1: muy bien, en primer lugar tenemos una noticia fuerte. El receptor de Tampa Bay, Mike Evans, no entrenó el día de hoy. Parece que va a ser game time, game time Decision. Había dicho ayer Bruce Arians que si hoy jueves entrenaba, era prácticamente seguro que jugaba, pero pues no entrenó. Entonces, híjole, ahorita como se ven las cosas, yo no creo que juegue. Hay que estar muy atentos en la, en la situación.
2: De terror la situación de con teatro. el Mike. Y también tomar en... En cuenta con Mike Evans que juegue en la tarde para los que lo tienen.
1: Sí, eso está durísimo porque no, no se vayan a confiar. los que los que Como es un juego de tarde, tienen que tomar esa decisión antes de que empiecen los juegos de la mañana del, del domingo.
2: Y nadie
0: estaba dudando si metía a Godwin, pero ahora, ahora con joyita. todo. Sí.
1: Muy bien. Miles Sanders, el corredor de los Eagles, regresó el miércoles a la práctica de manera limitada. Dicen que puede limitar, limitarle sus jugadas el, el fin de semana. Uf. otro tema preocupante hay que, hay que estar atentos a, a la situación y ir monitoreando qué hice el, el injury report uh -huh. muy bien, hablando de los vikingos de nuestro querido Pomi Daniel Hunter, su estrella en la línea defensiva, lo pusieron en el IR por lo cual se va a, se va a perder mínimo los primeros tres partidos del año, noticia fuerte Pomi, ¿Cómo la tomaste,
0: no quiero hablar de eso muy <risa> bien,
1: nos pasamos al siguiente tema el corredor de los Cardinals, Kenyan Drake, ya no está en el injury report. Buenas noticias para los dueños de Kenyan Drake. Adelante con todo. También hablando de otro corredor, hora de los Bears, David Montgomery, que, que llevamos un par de semanas preocupado qué iba a pasar con él. Ya elevaron su estatus a que practicó completamente hoy jueves. Entonces, pues son buenas noticias para, para David Montgomery, ¿no? Muy bien. El receptor de los Bengals, AJ Green, le dijo a los, rep a los reporteros que está al 100. ¿Se mi la edito, compran o...? Miedito mil.
0: Sí. Con cuidado es Yo no lo metería en ningún lugar.
1: Muy bien, otra buena noticia que es que el, el receptor rookie de los Eagles, Jalen raygor ya participó completamente en, en la práctica del día de hoy. Se, se hablaba de que probablemente se iba a perder un par de semanas. Qué bueno que se recuperó rápido. Han sí. habido
3: como varias recuperaciones milagrosas últimamente, ¿no? Entre Montgomery y Rager.
2: Sí.
0: Le sopló el aire de la Rosa de Guadalupe. ¡Ja, <risa> <risa> Muy
1: bien, el receptor de los Tillers, Deontay Johnson, no practicó hoy por una lesión en el pie. También es una cuestión que hay que monitorear, porque.
2: Sí, y también que juegue el lunes, por si.
1: Exacto, porque como tiene juego el lunes, esa decisión, no... o sea, si, si juega o no, no lo vamos a saber hasta probablemente. Hasta ese mismo, ese día mismo día, como hora
2: y media antes del partido.
1: Entonces, probablemente si, si planeas a jugar a, a Deontay Johnson y tienes una mejor opción, valdrá la pena que la consideres. El receptor de los Lions, Kenny Goladay, también estuvo limitado el día de hoy en, en solamente a los drills individuales. No estuvo en las
2: en, en, los, en la práctica,
1: en la práctica de, de equipo completo.
0: Hay que Pero, monitorear esta situación para ver el tema de Marvin Jones también.
1: Sí, sí y, la, y la de él. Y hablando de los 49ers, su receptor Divo Samuel no ha entrenado y el receptor novato Brandon Ayuk regresó el día de hoy a la práctica de manera limitada. ¿Hay duda con los dos,
2: Aro? Yo, como lo veo, la verdad... Creo que Divo no va a acabar jugando el domingo. Ayuk creo que sí va a empezar.
1: Muy bien. Y finalmente cortland Sutton, Como si a los pobres broncos no les, no no les, les está lloviendo muy esta duro semana, esta semana. Sí. Que perdieron a Von Miller por, por todo el año a su, a su estrella. Pues ahora no, Cortland...
0: Do dolorosísimo eso de Von no, Miller. Bueno, ¿no? No, no, no. cambia la situación de Denver por completo. Fuertísimo.
1: Sí. Y ahora cortland Sutton, que es su receptor. Uno sufre un, en, un esguince en el hombro. Y, y también parece que se va a perder tiempo entonces pues noticias
2: fueron sí, que para lo van a estar monitoreando, hay que ver qué están diciendo el yo que estaba semana. tan
0: montado en el tren de los broncos Sí, no, sí. Tú, y es un
2: jugador que juega el lunes también en el último partido, lo de Soton entonces
0: tomar eso en cuenta
1: muy bien, vamos a pasarnos a los matchups de la semana
0: los matchups de la semana con los fantañeros
1: Muy bien, en primer lugar tenemos a los delfines de Miami.
3: ¡Ay, qué bonito! Se oyen muy
1: agresivos, ¿no? Sin tímida, ¿no? Dan miedo los delfincitos. Bueno, que van a visitar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. La línea está en menos seis y medio para los Patriotas y las altas están en cuarenta y dos. Entonces, este,
0: bueno, vamos a empezar hablando de Nueva Inglaterra. Pomi, ¿qué onda con Cam? A mí me gusta Cam. Yo creo que es un partido bastante interesante para él. Miami el año pasado fue la peor defensiva en touchdowns aceptados en total de toda la liga. Daniel, hola. Según yo, es de corebacks,
3: ¿eh? A lo que te estás refiriendo.
0: No, no, no. Por, en touchdowns aceptados. En total. En toda la temporada. <risa> Aunque te quieras zafar, no sí, te zafas. Si quieres, vuélvelo a revisar. Tranquilo, es otro equipo. Es otro equipo. Chao. Sí mejora su defensa, pero ya habíamos hablado un poquito de la situación de Cam. Yo creo que hay que darle chance a este partido. Muy bien. De en la situación del backfield, los corredores
1: están medio tenebrosos. Aro, ¿jugarías a alguien? Y si sí, ¿a quién?
2: Si tuviera que jugar a alguien, pues jugaría a Sonny Michel. No me encanta ninguna de las opciones, pero creo que es el que va a tener el, el mayor volumen en esta ofensiva.
1: Shapiro, ¿los receptores hay alguien? ¿Edelman lo juegas?
3: La verdad, no, no creo que...
2: ¿Podría jugar a Edelman? Preferiría no, si tengo mejores
3: opciones. Agarro a alguien más. Está raro el macho. Los equipos son muy nuevos, no no, no, Cambio veo, la, sí, no veo la necesidad de jugarlo. Eh, yo sí metería a Sonny Michel de flex porque hay mucha falta de gente en ese backfield, pero con mucho cuidado y uh -huh. si no me queda de otro. Y sí. tuvo más
0: de 70 yardas eh, Sonny Michel la temporada pasada contra Miami en sus dos partidos. Es de lo,
3: de de lo único que
1: hizo bien en todo el año el señor Sonny Michel. <risa> <risa> bueno, hablando de los delfines de Miami, eh, Shapiro, tenemos la palabra It's magic.
2: <risa>
0: bueno,
3: FitzMagic, yo no lo metería esta semana, no, no creo que tiene un buen matchup. En el futuro puede ser un gran streamer para que vayas jugando contra defensivos más fáciles, pero ahorita no, no, no hay que meterlo.
1: Sí, deben de haber mejores opciones ahí disponibles. ¿no? Eh, hablando del backfield. Creo que el indicado para, para si, si necesitas jugar a alguien es a, a Jordan Howard. A Breda, pues no, no sin, de ninguna manera lo jugamos. No nos encanta ninguno de los dos porque la defensiva de los Pats es bastante fuerte pero bueno, creo que Howard en una situación de emergencia, pues... De flex. O de flex, ¿no? Bueno, eh, Gesicki, en sus dos juegos contra Inglaterra el año pasado una recepción, 11 yardas, 0 touchdowns cuatro recepciones, 34 yardas, un touchdown.
3: ¿Qué onda? Bueno, aquí la situación cambia porque la defensiva de New England se ve bastante diezmada por los temas de los opt-outs. Se van jugadores importantes a descansar como Patrick Chong y Dante Hightower. Creo que puede abrir un poco
2: más el juego para Hisiki y si ya lo drafteaste no te va a quedar de otra más que jugarlo yo creo. Yo creo que puede ser atractivo también con el tema de los receptores de Miami de Parker y de Preston Williams que no sabemos si están al 100 y si van a jugar porque han, han estado en el reporte de de lesiones toda la semana. Sí,
1: Davante Parker, que es definitivamente la mejor opción. Aparte que está tocado, su matchup es nada más y nada menos que contra Stephon Gilmore. Entonces, de por sí no la tiene nada fácil, sí. aunque tuvo buenos juegos. Bueno, en específico el segundo juego de, del año pasado contra New England. Eh, se vio muy bien Davante Parker, pero de por sí no, no, no nos encanta. El matchup no es bueno.
3: Sí, no, si no estuviera tocado, lo puedes jugar. ¿Algún interés por Preston Williams Shapiro? No, nada más tenerlo en tu banca y esperar que juegue bien.
1: Que juegue bien para que luego lo traigas por alguien buena. Exacto. Muy bien. El segundo matchup de la semana, Cleveland visita a los cuervos de Baltimore. La línea está en menos siete y medio para Baltimore y las altas están en 48 y medio. La Mark Jackson, pues Juega, de, de cajón, ¿no? Obviamente. Eh, hablando del backfield, Daro, ¿qué te gusta?
2: Pues yo creo que Mark Ingram es como es la opción más segura. Se habla también que a Dobbins lo quieren meter en el game plan, pero no lo hemos visto y no sabemos cómo lo van a usar. Y Ingram... Pues siempre como que todo el mundo lo subestima, pero es de los running backs más consistentes y efectivos de la liga año tras año. Jake
1: Dobbins, nos encanta a todos. Hemos hablado mucho de él en el programa, pero creo que estamos de acuerdo que para este juego... Sí, nada mal. más
3: rápido. Es un, es un matchup difícil para los corredores, pero Ingram lo tienes que jugar.
1: Muy bien. De los Tyrants, ends, pues lo drafteaste como el no Tyrant 3. Lo tienes que jugar sin duda. Y Marquise Brown, la selección para MVP del señor Shapiro... ¿Qué opinas? ¿Te gusta como flex o como receptor uno? O ¿Qué onda?
3: Me gusta mucho como flex. Lo puedes también meter como receptor 2 Puede tener un partido explosivo. Vale la pena intentarlo. Eh, tiene un matchup no, que no es tan fácil, pero el, el techo ahí en esa ofensiva es... Vale la pena tomar el
0: riesgo. Sí, se ha hablado en el offseason que quieren que Lamar tire más eh, la bola. Marquise... Jugó bastante lesionado la temporada pasada, está sano, se ve fuerte, entonces yo creo que es un partido en el que en el que el Hollywood podría explotar.
1: Muy bien, hablando de Cleveland, Baker Mayfield tiene el segundo peor matchup para la posición contra Corebacks. O sea, el, el matchup de jugar contra Baltimore es muy difícil, pero el año, el año pasado tuvo 340 yardas o más y 7 touchdowns en total contra en,
0: en tres de sus cuatro partidos, las, las
1: 300. En,
3: en tres de sus últimos cuarto, cuatro partidos contra Baltimore. Correcto.
0: Sí, creo que no me, no me ha explicado. Igual, igual no lo jugaría. No, yo tampoco. No,
1: la verdad es que con, con pincitas con Baker Mayfield ahorita, sí tiene una mejor opción. Creo que hay varias mejores opciones para streamear o, o lo que sea. Bueno, Nick Chop también tiene mal Macho, Es el, 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 la, la defensiva número 6 contra la corrida. Él lo, lo juega sin duda. Lo, draft, sí. lo drafteaste, invertiste mucho por él. Y la línea ofensiva, hemos hablado de que va a mejorar. ¿Les gusta como corredor uno Nick Chop, Shapiro o no?
3: Creo que sí, puede ser un corredor uno de los bajitos esta semana por el macho, pero al final no te va a quedar de otra. Lo vas a jugar y rezar Rezar, por la, lo mejor.
0: rezar porque tengo un gran partido que
3: puede pasar. Pero lo mío. hemos,
0: lo hemos hablado, mejora la línea ofensiva, llega Kevin Stafansky, van a correr la pelota muchas veces. Entonces, sí, de acuerdo, no puedes esperar el mejor partido de Chop ni de Karim Hunt, pero, pero yo no creo que sea una muy mala opción. El no, año no, pasado
2: no. los despedazó, empezando el año Choba Baltimore. Sí. Sí, no.
1: Eh, Pomi, ¿te gusta Karim Hunt?
0: Me gusta Karim Hunt, no es el partido que más me gustaría de él, quizás yo lo evitaría. Si lo necesitas en el flex, hay que, hay que tomarlo. Posiblemente le den al, aproximadamente 10 toches, pero sí va contra una, una defensiva bastante compleja. Es
1: justo lo que iba a preguntar, Aro, altas o bajas, 10 toches, Karim Hunt.
2: Híjole, creo que me voy a ir altas porque creo que por el game plan y como se va el partido, creo que Cliven va a ir abajo y se van a ver obligados a pasar. Entonces creo que él va a estar más, más acoplado para el game plan de la segunda mitad del partido. Sí,
3: aparte la línea está buena, ¿no? 48 y medio, creo que van a haber buenos puntos en ese partido. Muy bien,
1: hablando de los receptores...
2: <risa> ¡El OBJ,
1: ¡El OBJ, ¿Qué, ¿Qué onda con Odell Beckham, este aro?
2: Pues Odel, de todo lo que han dicho en camp, que se operó, dicen que está sano, que la química con Baker ha mejorado. Entonces todo lo que se espera es de que su producción aumente y sus números mejoren comparado con el año pasado.
1: Muy bien. Jarvis Landry, ¿algún interés? Shapiro, ¿te gustaría jugarlo?
3: Pues bueno, Jarvis Landry puede ser tiene un, un piso bastante interesante. Eh, tiene un matchup difícil contra los corners del slot de, de Baltimore, pero creo que sí lo puedes jugar. Hay que monitorear su situación porque está un poco tocado, según
0: entiendo. Un dato bien interesante. El año pasado, solo tres receptores terminaron top 12 de la semana contra Baltimore. Todos fueron slots y uno de ellos fue Jarvis Landry. Entonces, si alguien puede tener un upside interesante en ese equipo, podría ser Jarvis. Y en ese juego
1: tuvo 15 recepciones y 141 yardas. Nada más ¿Eh? y nada ¿Qué hubo? Entonces, bueno, pues está interesante Jarvis. Hablando de sus tight ends, Hooper, Joku. Stefanski nada más usa a sus Tyrants en el 50% de las jugadas aproximadamente. Creo que no puedo hablar por todos diciendo que no nos encanta ninguno de ellos para este juego, ¿no?
2: Así es.
1: Bueno, siguiente matchup. Los Jets que visitan a Buffalo en un juego de la División Este de la Americana. Buffalo favorito por seis y medio puntos y las altas están en 39. O sea, Las Vegas espera que, que sea un pocos juego puntos. de pocos puntos. Exactamente. Vamos a empezar hablando de los Jets. Darnold, ni con la tuya, ¿no? No, y sí, menos con contra Búfalo.
3: No, por favor, no.
1: Muy bien. Levión Le Bell tiene un, un matchup en papel bastante decente, Juega con, tiene el 13 el, mejor, trece mejor matchup para corredores, perdón. Eh, pero bueno, de todas formas es una es una defensiva difícil, es complicado dejarlo afuera porque muchos de ustedes draftearon a Levión Bell para jugarlo, entonces es difícil sentarlo.
3: Jamison Crowder, Shapiro, tú has hablado del, ¿qué opinas? Pues bueno, siempre ha jugado bien contra los Bills, Jamison tuvo 22 recepciones y 165 yardas y un touchdown en los dos partidos que tuvo con la, contra los Bills. A los Bills se les complica el tema del receptor slot, eh, por afuera tienen muy buenos corners, pero en el tema del slot se les complica. Si estás en un problema, jugadores lastimados, eh, se me hace un buen, una buena jugada meter a Crowder en el flex. Es el único receptor que podríamos llegar a jugar, de acuerdo.
1: Sí. Correcto. Muy bien, Chris Herndon, ¿te gusta algo para esta semana, Aro?
2: Pues no, no. La verdad así para, para ponerle titular no, pero le echaré un ojo porque han hablado muy bien del equipo desde el año pasado. Entonces si tiene un par de buenas semanas, sí lo pondría más adelante.
1: Buffalo es de los mejores equipos contra Tyrants. Todos tiene un matchup duro y como dice Aro, si no es una emergencia o algo que no tengas nada mejor que hacer, pues yo la verdad me mantendría alejado. Muy bien, hablando de Búfalo, Josh Allen tiene un gran macho para para explotar en, en, en el debut de su temporada. Eh, pues todos estamos Solín con. Todos con,
0: all in. Sí. con Josh Allen. Los Jets son la onceava peor defensiva para la posición. Además de todo, pierden así Jay Mosley y Adam Adams en, en este offseason. Entonces, se espera que, que Allen pueda tener un partido bastante, bastante interesante. Es un buen start. Hablando
1: de su backfield, Shapiro, ¿Singletary o Moss? ¿Quién prefieres?
3: Pues Singletary, ¿no?
0: Singletary sí. ya Singletary.
1: tiene
3: su rol más definido en la en la ofensiva. Hay que Puede ser que Moss sea mejor, pero hay que ver antes de, de empezar a tomar decisiones. Y pues yo creo que sí puedes meter a Singletary. El matchup está bueno. Se van a enfocar en correr la pelota. Creo que van a ir ganando desde el principio. Entonces...
1: Bueno, hablando de, de sus receptores, Stephon Dix nos encanta esta semana. Tiene el tercer mejor matchup contra receptores. Es un jugador que o te puede, o se la puede volar del campo y darte un touchdown largo. O, o, o también puede llegar a fallar con un coreback menos preciso. Pero creo que tiene un muy buen un muy buen matchup y me sentiría yo confiado jugándolo esta semana. ¿Algún receptor aparte de Stephon Dix? John, John Brown
3: en ligas profundas solo por el matchup. Pero también me esperaría ver ¿Cómo va a funcionar esta ofensiva?
1: Muy bien. Siguiente matchup. Las Vegas de los Raiders. Perdón. ¿Los Raiders de Las Vegas? <risa> las Vegas, las de, los Vegas de los Raiders. Me es, gusta. es muy tarde. Muchas emociones el día de hoy. Pero bueno.
0: Pero me gusta. Ya se puede quedar. Las Vegas vez.
1: de los Raiders visitan a Carolina en un juego que los Raiders son favoritos por tres puntos y las altas están en 48. Va a ser interesante ver. Me da, me, estoy muy emocionado por ver qué, qué ofrecen los Panthers porque aunque fueron un equipo muy malo el año pasado, tienen muchas armas y estoy emocionado de ver cómo Cómo hace Click Teddy con todas sus armas nuevas, ¿no? Creo que a Teddy, pues no, no, no lo podemos jugar todavía. Hay que esperar a ver primero cómo.
0: No, en este equipo en general no hay muchas decisiones que tomar. Sabemos quién va y quién no va, ¿no?
1: Bueno, mm. eh, hablando de eso, pues McCaffrey, obviamente, no hay sí. ni que mencionarlo. DJ Moore también, ¿no? Sin, sin problema, sí, tiene un, un gran matchup,
3: ¿no? De hecho, con... para quedar top 5. Totalmente,
1: es el cuarto, el, el cuarto peor equipo contra receptores, los Raiders. Entonces tiene un muy buen matchup. Robbie Anderson, creo que solamente en ligas profundas. Su en Dian Thomas,
2: pues ni, ni con pincitas, ¿no? No.
1: Hablando de los Raiders, ¿alguien le gusta David
2: Carr? Aro. Yo sí lo podría streamear esta semana. Creo que tiene un buen matchup contra la defensiva de Carolina. Lo vimos el año pasado, era de las peores eh, defensivas de la liga. Tuvieron eh, el peor historial de puntos permitidos el año pasado y draftearon pura defensiva. Entonces va a haber muchos rookies en esa defensiva. Primer juego, creo que Carlo podría explotar.
1: Muy bien, Josh Jacobs, que fue el pick del señor Pony para el MVP de Fantasy, se juega
0: sin, sin duda, ¿no? Uf, no, no solo se juega, va contra la peor defensiva, contra la corrida. Qué jugoso, Qué no, jugoso. Josh Jacobs. Ya me estoy lamiendo los bigotes por ver a este muchacho uh -huh. el domingo.
1: Muy bien. ¿Ningún receptor de los Raiders creo que es interesante, Shapiro? o hay alguien Sí, que no,
3: no, no, no. Por, sí. por ahora no.
1: Creo que el más interesante hoy sería Brian Edwards, sí. el rookie, que es lo que se oye que está como en el depth chart como el, el receptor 1, pero de todas formas... No,
3: interesante para tu banca.
1: Exactamente. Darren Waller pues lo draftearon, se juega, ¿no?
3: Uh -huh. Y muy buen macho. Papá.
1: Muy buen macho para Tyrants,
3: aparte. Muy
1: bien, siguiente partido... Los Seahawks de Seattle, que son favoritos por dos puntos y medio, visitan a los Falcons de Atlanta. Las altas están en 48 y medio. Russell Wilson... Va
0: a ser un agarrón este.
1: Va a estar sí, bueno. Sí, buenísimo. Debe, hay debe hay dos mejor. o
0: tres agarrones esta semana. Este, el de Tampa, pero, pero...
3: este lo siento más defensivo. No. A mi parecer. Sí, estos juegos son... Pero a...
0: empiezan con puro filo. La línea 48 y medio. Eso sí.
1: Sí,
3: Las Vegas espera que
1: sea de muchos puntos este juego. Entonces, bueno, Russell Wilson, sin duda. Chris Carson, hablando de su backfield, Daro, ¿qué onda?
2: Pues juegas a Chris Carson. Han dicho que es el uno y que está sano. Y en esta ofensiva que es que tiene mucho potencial y juega mucho por tierra, yo lo jugaría sin problema a Chris Carson.
1: Muy bien. ¿Alguna preocupación con Carlos Hyde ahí que le quite volumen a, nah. a Carson? No. A, no, a Carson lo jugamos con confianza. Sí. Receptores. Tyler Lockett lo puedes jugar con toda confianza. Tiene mucho upside, tiene un muy buen matchup. Sin problema.
0: DK Metcalf, Pony, ¿qué opinas? Yo también lo jugaría. Eh, la defensiva de, de los Falcons en el año pasado fue la 16 en puntos fantasy contra wide receivers. Eh, la, el quinto peor porcentaje de pases completos permitidos. Entonces yo creo que vale la pena. DK Metcalf se está yendo alto, entonces tampoco es como que lo puedes dejar fuera y
2: a lo mejor y jala bien.
1: Los Tyrants, Greg Olsen, Disley, ¿te interesa alguien, Aro?
2: No, pues Olsen está cambiando equipo y ya lo hemos visto. Siempre ha estado lastimado y está ya grande. Y Disley viene regresando de una lesión de tendón de Aquiles. Entonces nomás echarles un ojo y a ver cómo se ven.
1: De acuerdo. Hablando de los Falcons, Matt Ryan, pues lo tienes que jugar. No Hubo 10 corebacks que acabaron contra Seattle en el top 18, con por lo menos 16 puntos de fantasy. Y bueno, pues Matt Ryan... Hasta, hasta Schwab. Les... Hasta shop tuvo buenos números el año pasado contra ellos. Entonces, a Matt Ryan, sin duda alguna. Sin duda. Bueno, se oye que a Todd Gurley le quieren dar entre 15 y 25 oportunidades de tocar el balón por partido. ¿Hay algún alguna duda con él? ¿Algún problema con el tema de su lesión?
0: No, yo creo que si ya, ya, ya están declarando esto, tienes que aprovechar a Gurley mientras te dure, ¿no? Si te dura <risa> la acuerdo. primera mitad del partido, pues... Genial. ¿Qué ¿Qué <risa>
3: Genial. Sí, aparte Gurley conoce esta defensiva, ha jugado contra ellos y no le ha ido tan bien últimamente, pero igual lo tienes que meter. Muy
1: bien, Julio Jones, garantía, no, siempre. no hay problema, el año pasado contra ellos 10 recepciones, 152 yardas, el receptor uno sin duda. Calvin Ridley, uno de los consentidos de los
2: fantañeros, Aro, tú, es uno de tus gallitos este. Sí, pues fue mi gallo, obviamente lo jugamos, este, pues donde lo escogimos es para jugarlo toda la semana. Si tiene muy buen matchup y esta ofensiva ya lo hemos visto el potencial aéreo que tiene.
1: ¿Qué opinas de Hayden Hurst, Shapiro?
3: Sí, bueno, Hayden Hurst lo veo como un tight end uno para esta semana. Tiene un matchup bastante bueno. Fueron el, eh, Seattle fue el segundo peor equipo contra el tight end del año pasado. Y, pero aunque trajeron a Jamal Adams, igual lo, lo puedes jugar como un tight end uno sin problemas.
1: Muy bien, siguiente matchup. Filadelfia visita Washington. Al, al Washington. Filadelfia es favorito por 5 puntos y medio y las altas están en 42 y medio. Eh, Carson Wentz, hablando de Filadelfia, se juega. Eh, pues los, los Washington tienen una muy mala defensiva contra Corea el año pasado, entonces pues lo puedes jugar con confianza a, a Carson Wentz. Hablando del backfield, por mi Miles Sanders, Boston
0: Scott, ¿qué onda? Yo creo que hay que monitorear el tema de Miles Sanders. Si Miles Sanders juega, hay que alinearlo. Si no juega, Boston Scott se convierte en una opción bastante bastante jugosa. Sí. Si juega Miles Sanders si estás en una liga profunda de dos flexes, igual también podrías meterlo. Yo, yo
3: lo veo a Boston Scott para meterlo en una liga normal de 12 personas. Por mí, de, al final están diciendo que a Miles Sanders aunque juegue, lo van a limitar en sus snaps. Entonces, yo creo que va a tener buen volumen Boston Scott. Y el año pasado, al final demostró que
0: puede producir muy bien. Sí, puede ser ahí un, un slippercillo interesante.
1: Muy bien. Hablando de sus receptores. De Sean Jackson, Jalen Raygor, ¿Qué te gusta más, Shapiro? ¿A obviamente. prefieres jugar?
3: Pues obviamente me voy a ir con el sano de Sean Jackson. Jalen Raiver tiene muchas dudas para esta semana. Digo, puede llegar a ser mejor Jalen Raiver en, en las próximas semanas, pero para esta semana me gusta mucho de Sean Jackson y no tiene nada de competencia. Va a tener muy buen volumen y, de, y su macho pues, está espectacular.
1: Nunca en mi vida pensé escuchar las palabras me voy a ir con el sano de Sean Jackson. <risa> <risa> Eso nunca sucede. Bueno, Zach Ertz, Dallas Goddard... Pues Zackertz lo tienes que jugar más si está fuera eh, alguno de, de, los de esos receptores. No,
0: Zackers está jugosísimo esta sí, semana.
1: Va a tener muchísimos targets, tiene muy buen matchup. Y Goddard, pues también es un buen rifle, ¿no? Que puedes ahí. Si, si, si estás apretado en la posición, pues igual y te puede, te puede dar algunos puntitos ahí interesantes. Sí. Bueno, hablando de, de los Washington, Dwayne Haskins no lo tocas. Mm -hmm. Lo interesante hablando de, de Washington para esta semana es qué va a pasar con este backfield que hay tantas dudas. Antonio Gibson, J.D. McKissick, Peyton Barber, Bryce Love. Hay cuatro, cuatro corredores ahí. Lo difícil es descifrar quién va a ser. Si tuvieran que escoger a uno, Aro, ¿quién sería?
2: Yo creo que sería Gibson, pero creo que va a ser un comité. Creo que van a usar a, a lo mejor a dos o tres, pero creo que Gibson es el que va a tener el mayor volumen y tiene la ventaja que lo van a involucrar en el tema aéreo.
3: Sí, pero en general hay que evitar a estos, si es posible. Si necesitas un rife, te vas por Gibson. El macho está horrible. Es de las defensivas más difíciles contra la carrera.
1: Mira, a final de cuentas, yo creo que el talento acaba ganando. Y yo creo que el, el corredor más talentoso de, de los Washington sí es Antonio Gibson. Y yo creo que, no sé si sea esta semana, pero tarde o temprano va a demostrar que... Hay de
0: que simplemente evitarlos hasta que veamos. Sí, pues sí.
1: A mí no me molestaría
0: tanto. No, bueno, porque semana, tú te subes ¿verdad? al tren
1: de cualquier jugador fácil. <ríe> pero tienes Soy razón. un facilote. Ya lo viste. Sí, hoy tuvo razón. Hoy tuvo señor. razón. Muy bien. Terry McLaurin es el único target del equipo. ¿Qué potencial le ves para este partido, Shapiro?
3: Bueno, McLaurin lo tienes que jugar. Tiene mucho talento. Tiene un matchup muy difícil. Pero no veo que vaya a tener eh, números de menos que de un receptor 2. Entonces lo, lo tienes que empezar.
1: Muy bien. Steve Sims, pues no lo jugamos. Ajá. Y lo mismo con Logan Thomas. Excelente. Vamos a pasarnos al siguiente matchup. Los Bears de Chicago visitan a Detroit, que es favorito por tres puntos. Las altas están en 42 y medio. Vamos a empezar hablando de Chicago. Trubisky, que tiene buen macho ¿A alguien le interesa jugarlo en alguna situación? Por favor, no lo hagan. Y eso que fue, fue relevante para Fantasy en, en su temporada de novato, porque corría mucho, pero... No. Juega no, mejor no. cualquier otro coreba. <risa> que sea, por favor. Cualquier otro. A un backup. <risa> bueno, hablando de su, de su backfield, ya dijimos que Montgomery parece que va, va a estar de regreso. Mm -hmm. Si sí juega, creo que con toda confianza se espera mucho volumen.
3: Sí, total.
1: Ta Supongamos que si sí juega eh, David Montgomery. ¿Hay algún interés por Tariq Cohen? En alguna situación lo jugarías, Shapiro. No? En PPR si estás, no, estás
3: desesperado. Half PPR podrías, pero en liga no. Standard? ni. No. Lo...
1: Bueno, sus receptores Allen Robinson, Mustard, lo tienes Siempre. que jugar sí o sí. Y Anthony Miller se hace interesante en esta situación, en este matchup, algún interés.
3: Tiene un matchup muy, muy, muy fácil y pues si tienes alguna lesión también puedes cubrir el espacio flex con Anthony Miller. Es bastante riesgoso, pero puede funcionar.
1: Muy bien, sus tight ends, Jimmy Graham y Colt Met, pues no los, no, no los jugamos, Dios. no los tocamos. Hablando de Detroit, Matthew Stafford, ¿qué opinas?
2: Pues me gusta el macho está un poco complicado, pero la verdad me gusta con las armas y los receptores que tiene. Sí lo jugaría a Stafford.
1: Háblanos del backfield de los Lions. Pomi, ¿qué opinas?
0: Pon ¿Pones otra vez? Eso opino. <risa> no hay <risa> okay. nada, ¿no? O sea, Kerryon... Swift y Adrian Peterson, no tenemos idea de quién va a jugar, quién va a ser el titular, que Rion está medio tocado. Peterson lleva como 17 minutos con el equipo, entonces no.
3: ¿Qué pasa con los grillos, Doc? No pues pasa. Es que cuando estamos hablando de los
1: corredores de Detroit, creo que no hay más. No hay. Se justifica.
3: Muy bien. Pero sí hay que echarles un ojo, ¿no? A ver cómo, cómo, ¿Cómo se, se divide. Sí, sentido. hay que echarles un ojo a todos porque pues
0: vamos a ver todos los partidos, pero no.
1: De no. allá que los quieras jugar en Fantasy, ya. Sí, no. Bueno, Kenny G, Kenny Goladay, si está activo, lo tienes que jugar, Ajá. aunque tiene un macho bastante complicado. Supongamos que está activo. Marvin Jones, ¿qué, ¿qué pasa con él, Laro?
2: Lo juego, 100%.
1: Y si no juega Kenny Goladay, Marvin Jones
2: es. Pues creo que también ahora si se no juega al Target juego... uno y pues a lo mejor está duro con difícil el macho, pero no. va a ser al que más van a buscar. Lo juego de coreback o de lo que sea.
0: <risa> ¿Pomi jugarías a TJ Hawkinson? No. De plano. De plano. De
2: plano. Muy bien.
1: ¿Alguien está en desacuerdo con el señor Pomi? No. Bueno, siguiente matchup. Indianapolis visita a Jacksonville. Favoritos Indianapolis por 8 puntos y las altas están en 45. Este partido está interesante para Indianapolis. Philip Rivers tiene un muy buen matchup. Sí, si está estrenando equipo, pero creo que cuando la cosa se pone grave y tienes un muy mal matchup con tu coreback titular, Philip Rivers podría ser interesante esta semana. Shapiro, ¿nos hablas del backfield de Indianapolis? Sí,
3: está... De la confusión del Vagel sí. de Indianápolis. Hay, hay cuatro personas... Perdón, hay tres corredores en, en Indianápolis. Eh, el único que Hay cuatro tiene, personas en el estudio <risa> grabando, sí. pero hay tres
1: corredores en Indianápolis. Correcto, exacto, Una,
3: una exacto. tremenda
0: estadística de Daniel. Exacto, exacto.
3: El único que tiene un rol así exactamente definido es Nahim Hines, que sabemos que va a cachar la mayoría de los pases. Eh, el resto de la carga de trabajo se va a dividir entre Taylor y Mack yo podría empezar a Taylor preferiría esperarme una semanita a ver qué pasa pero podría empezarlo tiene muy buen upside
0: es que el yo... matchup es interesante Sí, y exacto los Jaguars son una, un desastre
3: so son un desastre puede
2: explotar en este partido es un rife pero pues, sí porque claro. yo como veo a Taylor si el, el game plan y lo que creo que va a pasar que Cole se ve arriba en el marcador probablemente en la zona mitad le van a dar el balón bastantes veces para bajarle al reloj
1: hablando de sus receptores T.Y. Hilton no tiene el mejor matchup contra receptores eh, Jacksonville fue bastante sólido pero pues, de todas formas lo tienes que jugar claro que upside le ves a T.Y. Hilton si lo
2: jugaras pues si lo juego sí le veo el upside que puede acabar como wide receiver 1 la verdad Jacksonville lo veo que va a ser de los peores equipos y creo que lo pueden explotar y, y reventar este, este domingo
1: ¿algún interés por Michael Pittman Paris Campbell, Mike Pascal? Nel, nada no. <risa> muy bien, Jack Doyle su Tyrant no tiene un gran matchup pero pero Frank Reich le da 9.5 targets por partido a sus tight ends. Entonces creo que esta es una estadística que vale la pena eh, pues mantenerla a, ahí. ¿no?
3: Aparte yo no, no le creo mucho a las estadísticas de, de dificultad de matchup de, contra Jacksonville porque no tiene nada que ver el equipo
0: con, del año pasado con este. Entonces, Todo cambio. Sí. Yo creo que está interesante Jack Doyle. En la mayoría de las ligas no está eh, en los rosters. Si agarraste a, un, a uno de esos Tyrants jóvenes que estás esperando que dé el brinco, pero todavía no estás seguro, estilo Noah Fant, Blake Jarwin, Hawkerson, Hawkerson etcétera, a lo mejor Jack Doyle puede ser un, un, un streamer interesante.
1: Muy bien. Hablando de Jacksonville, Gardner Minshew, creo que nos mantenemos alejados todos, sí. ¿no? La opción más interesante definitivamente en los Jaguars es el receptor DJ Shark. La única. La única. Eh, pues él lo tienes que meter. El año pasado tuvo 104 yardas, dos touchdowns contra Indianápolis. Eh, fue su segundo mejor partido. Lo tienes que jugar con toda confianza. Uh -huh. ¿Algún interés por Chris Conley, Chris Conley perdón, la visca Chenault, Shapiro? Nada, no, nada. No. ¿Quién crees que sea el, el líder de, de touches en el backfield, Daro? ¿Quién te gusta de ellos?
2: Híjole, creo que va a ser un split entre Thompson y Robinson. Probablemente Thompson al fin y al cabo, creo que. Como es el, el corredor que eh, lo van a involucrar en el juego aéreo, creo que él es el que va a acabar viendo más volumen.
1: Muy bien. Nos pasamos al siguiente matchup. Los empacadores de Green Bay visitan a los vikingos de Minnesota, que son favoritos por 2.5 puntos. El Pomi oh. está
0: nervioso. <risa> Oiga, no, no, sé si voy a, no sé si voy a dormir de aquel domingo.
1: <risa> bueno, eh, vamos a empezar hablando de Green Bay. Aaron Rodgers.
0: ¿Qué onda, Pomi? No, no se juega. Y, y no lo digo por odio, eh, pero bueno, el, el año pasado Aaron Rodgers en sus dos partidos combinados tiene 414 yardas y 18.5 puntos de fantasy contra Minnesota. Esa es una estadística que no puedes dejar de ver. Eh, este año está pronosticada Minnesota para ser la octava mejor defensiva contra Corebacks, entonces eh, yo creo que Aaron Rodgers no lo deberían de considerar. Sí,
1: si hay alguna mejor opción, definitivamente puedes encontrar un, un mejor matchup. Hablando de su backfield, Aaron Jones lo tienes que jugar. Aunque tiene un matchup duro, los, los Vikings son la novena, bueno, fueron el año pasado la novena mejor defensiva contra la carrera, pero Daniel Hunter, el estrella de la línea defensiva de Minnesota, no va a jugar. Entonces, a Jones con confianza. Williams y Dillon Shapiro algo de interés. No, ¿verdad? No. Muy bien. Eh, Davante Adams, bueno pues ni, ni, ni problema, aparte de que se va a enfrentar contra unos novatillos ahí en de, de cornerbacks de Minnesota entonces debe tener un buen juego Allen Lazard, creo que todavía no lo no lo podemos eh, meter con ninguna, ningún tipo de confianza no. y lo mismo hablar de su Tyrant J. Sternberger Sternberger, perdón que pues no, no simplemente no...
0: Yo, yo solo sí quisiera decir que si están realmente en problemas de wide receivers, Lazard podría funcionar porque es cierto que la defensiva de Minnesota ahorita está fuerte, pero su, su punto débil son los cornerbacks. De
3: acuerdo, justo iba a decir eso.
1: Muy bien. Hablando de Minnesota, el señor Cocinas, Kirk Cousins...
2: No, no, no.
1: no, no, no. Dalvin Cook, sin sí, duda. Sin duda. De sus receptores, ¿quién te interesa? Aparte, de decílenme, Pomi.
0: No, ahorita todavía nadie. Creo que hay, hay dos promesillas ahí que hay que echar ojo, que es Justin Jefferson, el novato de, de LSU, y B.C. Johnson, que lo ponen en el depth chart como el segundo no hay que jugarlos esta semana pero sí creo que sí vale la pena ver quién va a ser el 2 ahí de los titans Kyle Rudolph, Fear Smith muy okay. difícil ahorita también eh, Rudolph es totalmente dependiente de los touchdowns y, y es muchísimo riesgo meterlo y creo que está en un año en el que va a surgir pero también hay que esperar
1: entonces en, en resumen hablando de Minnesota juegas a Dalvin Cook, juegas a Adam Thielen todo lo demás te esperas correcto excelente siguiente matchup los Chargers visitan a Cincinnati, los Chargers son favoritos por tres puntos y las altas están en 42 en el debut de Joe Burrow, que eso va a estar bastante interesante verlo. Vamos a empezar hablando de los Chargers. Tyrod Taylor tiene buen matchup en papel, la defensiva de Cincinnati el año pasado pues no no dio el ancho. ¿Habría algún momento en el que lo jugaría Shapiro?
3: Ligas doble coreback, ligas de 18, 16, puede ser. Sí, no. nada más. No.
1: Muy bien, hablando de su backfield, creo que pues es claro que Eckler es el corredor uno. Los demás, este Justin Jackson, Joshua Kelly, pues simplemente descansarlos y sí. ir monitoreando como. Y, y no
0: solo eso, Eckler va contra la cuarta peor defensiva contra la corrida, entonces se esperaría que Eckler tenga, tenga un juegote.
3: No, y aparte está fuera Mike Williams y eso también le puede aumentar sus targets. Sí. Bueno, hablando de, de que va a estar fuera
1: Mike Williams, creo que el, el que más beneficiado se ve es Keenan Allen, que es pues básicamente fuera de él y Hunter Henry las únicas dos armas que, que dan un poquito de miedo para la, para la defensiva. Entonces a mí me gusta mucho Keenan en este, este este juego porque pues tiene buen matchup y tiene volumen prácticamente asegurado.
3: ¿Shapiro, Hunter Henry, lo juegas con confianza? Con toda confianza. También mismo tema, Mike Williams no está, va a tener mejor volumen,
0: hay que meterlo. Y ese es otro de los que hay que aprovechar mientras está sano, ¿no? Sí,
3: exacto. Hablando de los Bengals, todos estamos
1: muy emocionados por ver a Joe Burrow. ¿Aro lo juegas o no hay manera?
2: Hijo, la verdad, me esperaría este primer juego para debutar y contra la defensiva de los Chargers. Sí, tiene Solo que... Solo si no tuviera otra opción lo jugaría, pero buscaría la, otra opción de algún coreback. Tranquilamente enterado. lo van a interceptar en par de ocasiones. Sí, o sea entre sí.
0: Casey Hayward y Chris Harris, puta, qué,
1: qué no, y bienvenida a la NFL. el que tiene
2: los Chargers no va a tener el mismo tiempo que tenía en college, la verdad.
1: Bueno, lo que no fue muy buena la, la defensiva de los Chargers el año pasado fue contra la corrida. Fueron la octava peor. Entonces Joe Mixon, con toda confianza, ya está, pues, básicamente...
0: Con toda confianza y con unos billetoños sí. en el banco. Sí, aparte.
3: Es,
1: bueno. es un crack el Joe. De sus receptores, Hj Green y Boyd. ¿Qué opinas, Shapiro? ¿Quién, ¿Quién te gusta más?
3: Bueno, veo a Boyd como una opción mucho más segura. Creo que va a tener el volumen. AJ Green tiene mucho riesgo, viene un poco tocado. Intentaría evitarlo. Habrá momentos en donde no, no podrás y lo vas a poder jugar. Tiene buen techo, pero muy alto riesgo. Siguiente matchup. ¿Los Cardinals de
1: Arizona visitan a San Francisco? que San Francisco es favorito por siete puntos. Las altas están en 48. Vamos, oh. a, empe oh. Vamos a empezar hablando de, de Arizona antes de que buliemos al <risa> señor estadística. Bueno, Kyler Murray el año pasado sus, probablemente sus dos mejores partidos de todo el año los tuvo contra San Francisco. Completó 41 de 57 intentos, 391 yardas y 4 touchdowns. Y corrió 101 yardas y un touchdown, entonces... No, qué numerotes. numerotes.
0: Y eso, eso sin Hopkins, ahora llega Hopkins. Sí,
1: correcto. Entonces, Kyler Murray... Digo, el macho obviamente es difícil en papel, pero lo pero juegas lo tienes que jugar. Sí. Kenyan Drake,
0: ¿qué opinas, mí También lo juegas. Lo drafteaste para jugarlo. Sí. Hay, que, hay que tener un poco de monitoreo Ya entrenó. Eh, sí, no ya, 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 ya está fuera. Jugó, el... Ya está todo. Sí. Nada más, bueno, igual ya saben, el domingo en la mañana a revisar. Pero sí, sí lo juegas. Para eso lo drafteaste. Sí. Nada
3: más con expectativas de que sí. va
0: a ser sí. no pasa dos. nada si esta semana no te da tantos puntos, hay que aguantarlo.
1: Tienes que ajustar tus expectativas en este juego para Kenny Drake, pero lo tienes que jugar. DeAndre Hopkins, pues lo tienes que jugar porque es uno Sin de los duda. mejores receptores de la liga, pero no la tiene fácil. O sea, es el primer partido con, con un equipo nuevo, no hubo pretemporada. El rival, pues obviamente es muy difícil, pero bueno, tienes que jugar a Hopkins. Entre Christian Kirk y Larry Fitzgerald, eh, Aro, ¿qué, qué, ¿cómo
2: ves ellos dos? Hijo mira, solo jugaría algunos si tuviera que jugar a lo mejor una liga con doble flex. Probablemente a lo mejor me iría con Kirk, un poquito más con el upside. De acuerdo. Y, y un
3: poco más de volumen, creo, va a tener Kirk. Bueno, sus tight ends, Dan Arnold
1: y Max Williams, pues la verdad es que no, tienen un difíciles, difícil, ni los tocas. Hablando de los 49ers. Yo creo
0: que esos, si, si, si fueras papá de Dan Arnold y tuvieras uh -huh. una liga con tus cuates,
2: ¿qué ¿Qué haces? Lo agarras de, segun, de tu última banca nomás para detenerlo y que vean no que no lo agarraste.
1: Bueno, vamos a hablar de los 49ers de San Francisco y vamos a empezar hablando de Jimmy Garoppolo que tiene un gran macho pero adelante.
2: Pues sí, Garoppolo tuvo dos de sus mejores partidos el año pasado contra Arizona. Lo único que a lo mejor es el tema de los receptores. No sabemos si Divo va a estar listo. Parece que Ayuk sí, pero es buen macho y también está pues, el mejor tight end ahí de la liga que... Es su alma favorita.
1: Ahora, tú nominaste a Raheem Mostert como tu candidato a MVP de Fantasy para este año. Sí. ¿Lo juegas con toda confianza? Sí, sin duda. ¿No te preocupa que haya un comité? Nada de eso que hemos hablado. ¿Con toda confianza a Raheem no, Si te...
2: lo tengo ahí de flex, me encantaría empezarlo.
1: Bueno, si les falla, ya saben a quién reclamar. Sí, ¿no? la ¿eh? culpa a mí cualquier cosa. <ríe> Bueno, hablando de los receptores, está la duda de Divo, de Ayuk, si van a jugar, si no van a jugar pues hay que estar monitoreando. Supongamos que los dos juegan. ¿Quién te gusta más? Creo que Divo es la opción más clara por la experiencia.
3: Sí. ¿De acuerdo? Pero ya dijeron que Divo no va a jugar. Todo parece que no va a jugar. ¿Ya oficial? Pues
1: no entrenado. Sí, bueno. Entonces Ayuk se vuelve interesante. Sí. Bueno,
3: porque yo creo que va a ser un partido de,
1: de muchos pero, puntos. Pero no, no va
3: a meterlo esta semana. No, sí, Doc.
1: Pues si es el receptor uno de San Francisco, en un partido que era altas, y no hay Divo, no hay nadie más. ¿Te, te puede dar cero. Te puede dar 15. cero. Sí, también. O sea, está riesgoso. No no, no quiero decir que es un, una jugada sin, sin que no la tienes ni que pensar, pero, pero la verdad es que se me hace interesante a y Divo no juega. Kittle creo que no lo puedes jugar esta semana, ¿verdad? <risa>
0: no, creo que le duele una uña o, o algo así. Bueno,
1: Kittle obviamente garantía. Lo tienes que jugar siempre. No hay ni duda. Sí. Siguiente macho, pues uno de los juegos más jugosos y más Uf, esperados de, sí, este, sí, de esta semana. Tampa Bay... Liderado por el GOAT, Tom Brady visitan a Nueva Orleans y a Drew Brees en el domo. Nueva Orleans es favorito por tres puntos y medio y las altas están en 48. O sea que también los casinos esperan que sea un juego de muchos puntos. Tom Brady, pues lo tienes que jugar porque pues, lo drafteaste. Se espera que la ofensiva sea explosiva y, y pues de que haya muchos puntos en el, en el juego, ¿no?
0: No, y se espera un juegazo, ¿no? Esta, esta nueva ofensiva de Tampa Bay yendo al domo contra Nuevo Orleans, contra un equipo durísimo pero con Tom Brady, yo creo que este partido es de los que más se me antoja ver desde el, del, del fin de semana.
1: Muy bien, hablando de sus receptores, Mike Evans ya les dijimos que le tenemos mucho miedo esta semana, hay que tener mucho cuidado con, con la situación de Mike Evans Godwin automáticamente lo oh, tienes increíble. que jugar no, sí, juegue o no Mike Evans es, lo tienes que jugar a como dé lugar ¿no? sí o sí Aquí donde se pone interesante la cosa es en el backfield, porque hay muchos nombres. Está Ronald Jones, está Leonard Fournette, está Shady McCoy. ¿Quién de esos te gusta, Shapiro? Ninguno.
3: <risa> bueno, de... intentaré evitarlos lo más posible para ver qué es lo que va a pasar ahí. Si tuviera que iniciar a uno en una, una situación rara, iniciaría a Ronald Jones. ¿Por qué? Porque es el que más tiempo tiene ahí, es el que más experiencia. Bruce Arians ha dicho que va a ser el titular y creo que Leonard no le ha dado tiempo para adaptarse al equipo. Creo.
1: Bueno, a lo largo de todos estos meses les estuvimos diciendo que nos daba mucho miedo la situación de Gronk y creo que ahorita es más claro que nunca. Tiene un muy mal matchup y gracias a Dios no lo tengo en ningún equipo porque no sabría qué hacer, porque no sé quién va a ser el uno si Gronk, si y Howard. Eh, si lo tienes que jugar, pues creo que te tienes que ir con expectativas bajas. ¿no? Vale sí. la
0: pena mencionar que mucha gente drafteó a Gronk para sí jugarlo. Entonces, es otro de esos partidos en los que no tenemos mucha idea. Igual y te da mucho, igual y nada, trae un riesgo importante, pero también te puede dar puntos.
1: Muy bien, hablando de los Saints, Drew Brees, pues lo tienes que jugar, ¿no? La doceaba peor contra Corebacks el año pasado la defensiva de Tampa Bay. Camara tiene un matchup difícil, pero bueno, obviamente. Sí, hay, hay bueno. una
0: línea interesante ahí en Tampa, pero pues se juega, ¿no? Muy bien,
1: ¿la Tevius Murray Shapiro te interesa?
3: No, esta semana no. Pueden. Las siguientes semanas puede tener. Partidos interesantes, pero esta semana está muy complicado.
1: Sí, básicamente si drafteaste a jugadores del calibre de Latibius Murray, de, de Alexander Mattison. los tienes que tienen en la banca, son muy buenos handcuffs, pero no, no lo puedes jugar en esta semana. Uh -huh. Michael Thomas, nada que decirse. Emmanuel Sanders tiene muy buen matchup. Fue la segunda peor ofensiva contra, defensiva. Recep Perdón, defensiva contra receptores, la defensiva de Tampa el año pasado. Tiene un muy buen matchup. ¿Te interesa por mí? En alguna Me situación? interesa
0: bastante. Creo que este puede ser un, 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 un start interesante de la semana, porque no solo es una, un matchup fácil, sino que además Sanders va contra el segundo cornerback. Entonces yo creo que puede ser muy interesante Sanders. Jared Cook.
2: Sí, sí lo jugaría. Si lo draftee y ahí lo tengo, lo juego.
0: Sí, de, dependió mucho de los
1: touchdowns, pero la verdad es que tiene un buen macho para Tyrant. Siguiente partido. Ya estamos llegando a los juegos de las, de las noches. Y, y este juego también va a estar bueno. Buenísimo. Los, los vaqueros de Dallas visitan a los Rams para estrenar su super nuevo estadio que, que se ve que sí, está de lujo. Chulada. Dallas es favorito por tres puntos. Las altas están en 51.5, que es el segundo juego con, con más altas de, de Las Vegas de, de la semana. Entonces espera que haya una explosión ofensiva por todos lados. Vamos a empezar hablando de Dallas. Dak Prescott.
0: Se juega. Se juega.
1: Se juega. Ezequiel Elliott.
2: También. Se juega.
1: Tony Pollard no lo tocamos,
0: ¿verdad? No. No, no esta vez, yo creo.
1: Muy bien. Amari Cooper también ha estado medio tocadito. Anda medio lesionado. Se ha perdido varias prácticas. Eh, se dice que, que no están muy preocupados para su disponibilidad para el domingo. Pero se, ven se si, si juega, su, su matchup es Jalen y Entonces, de entrada, no lo tiene nada fácil. ¿Te animarías a jugarlo?
0: Pomio, o no? Yo creo que más bien la pregunta es: ¿te animarías a sentarlo? Está complicado porque lo agarraste con un, con un pic alto. Entonces, se requieren de dos, este, de dos canicas bien grandes ahí abajo para dejarlo afuera. Pero yo sí recomendaría que lo dejen afuera. Nos podemos equivocar, pero, sí se puede, pero me sí. da miedo. Sí. ¿sí? sí, se puede, sí.
1: Sí, aunque, aunque lo drafteaste con, con el potencial de que sea un, un receptor top top 10, la vez es que este macho y con la lesión no, no se ve prometedor. ¿no? Y me el caso. señor
3: el señor nos ha demostrado que sabe dar partidos de cero puntos de fantasy.
1: Bueno, los otros receptores, Michael Gallup, Cd Lamb...
2: Arou... A mí el que más me gusta y con, la, con todo lo que han dicho de Amari Cooper es Gallup en este caso. Creo que se vuelve mucho más atractivo y si Cooper va a andar tocado o va a andar en sus días que no se quiere presentar, creo que va a ser la mejor opción.
0: Sí, muy, muy jugable en el flex, Gallup. Muy, muy jugable. Sí, yo creo que esta semana todavía no es jugable, pero sí creo que le van a dar dos, tres pasecitos para irlo... Sí, sí, sí. Calando, Digo, ¿no? Si,
3: si no juega Mari, yo lo empezaría con singular sí, está alegría. interesante.
1: Bueno, Blake Jarwin... ¿Algún interés con él? Creo que lo tenemos que jugar porque pues, lo drafteaste.
2: Tu pues, sí, estadística. Logo, yo lo tengo que te en dos ligas ya es ahí de mi super sleeper de tight end. Si lo drafteaste, yo lo jugaría. A lo mejor no va a tener mucho volumen, pero en una de esas te da un touchdown y lo empiezan a involucrar y te acaba dando un tight end uno de los seis mejores en la semana.
1: Muy bien, Jared Goff, el año pasado 284 yardas, dos touchdowns y una intercepción contra Dallas. Eh, lo podemos ver como un coreback 2 ¿estamos de acuerdo?
0: Yo quizás sí lo probaría eh, va contra una defensiva de Dallas que es menos buena que la del año pasado y Jared Goff el año pasado hay que recordar que los Rams tienen esa cruda de Super Bowl y les va bastante mediocremente, pero, pero antes de eso Jared Goff era un coreback que tiraba muchas yardas, entonces yo sí creo que para ahí abajito de los titulares sí podría jugarlo.
3: De sus corredores entre Cam makers Malcolm Brown si se puede, de esperarte una semana más también para ver cómo lo dividen, quién es el talentoso, quién hace más con su oportunidad, y, y si tienes que meter a uno a K makers sí. metería con mucho miedo.
2: De acuerdo, y más que de, o sea, dicen que los van a splitear y están diciendo que Brown va a ser el titular, entonces si, si los podría evitar, mejor.
1: Bueno, Robert Woods y Cooper Cup los tienes que jugar a los dos, los drafteaste muy juegan. alto. Se habla que Cooper Cup está medio tocadón, pero, pero ya regresó a practicar completamente, entonces creo que no hay, sí, no hay con toda la confianza. Muy bien. ¿Algún otro receptor de los Rams, Van Jefferson? Ninguno. Reynolds, no. nadie. Muy bien. De sus Tyrants, Tyler Higbee, Gerald Debrett, ¿Quién te gusta más a ti? Ninguno. ¿Ninguno? Higbee.
0: Pues si tienes a Hickby, lo juegas. <risa> sí, sí, sí. Hickby se está yendo en los drafts en el 6, en el 7. Ya, Yo creo ya que... sabes, Pomi, ya sabes que a mí no me gusta Higbee. Ok, <risa> está bien. A mí sí,
3: sí, jueguenlo. <risa> no, pues no, no, no hay de otra vez.
1: <risa> bueno, vamos a pasarnos al primer Monday Night, que es Pittsburgh, que visita a los gigantes de Nueva York. Pittsburgh favorito por seis puntos, las altas están en 46. Vamos a empezar hablando de los Tillers. Schrottlitzberger, la tercera. juega contra la tercera peor defensiva contra corebacks. Creo que lo tienes que jugar esta semana. Sí, no sé y, y es
0: bastante probable que no mucha gente lo tenga en sus equipos. Entonces, si tienes a jugadores, por ejemplo, como Aaron Rodgers, del que ya hablamos y que no nos late mucho, y puedes levantar a Rotlies Berger, creo que es una excelente semana para él.
1: De acuerdo. James Conner lo tienes que jugar, ¿no? Porque súper super, super buen matchup. Y pues ahorita no está lesionado. Entonces hay que, que aprovechar. Hay que aprovechar mientras dure. <risa> Juju, Dionte, Johnson, Naro, ¿qué, qué opinas de esos, de esos receptores?
2: Pues me gusta más Dionte. El único tema es de que han dicho que ha estado limitado en la semana con un tema de una lesión en el pie. Yo lo estaría monitoreando. Y si no, pues si tienen a Juju y Dionte no va, pues juegan a Juju con más confianza.
3: Yo, yo sé que el señor estadística odia... No, no me gusta nada a Juju. No soporta Juju, pero creo que esta semana está la mesa puesta para que tenga un sí. partidazo. Se va a ver, ahora sí, si fue el año pasado la lesión, los corebacks. Va, puede ser muy interesante. Totalmente y yo, te
0: de acuerdo contigo. ¿Y, y si le va mal...
3: Ya y no y hay nada le... más que decir. O sea, yo, 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 yo esta semana sí prefiero a Juju que a Dionte, sí, simplemente sí. por la lesión y por el volumen.
1: Sí, pero supongamos que Dionte Johnson juega y está activo en el partido. A mí me interesa como un flex ahí profundo en sí, algún sí. caso de emergencia. Total. Entonces hay que estar echando ojo a esa situación, porque también el juego es, es el lunes, entonces hay que tomar esa decisión desde antes. Hablando de sus Tyrants, Eric Ebron tiene un gran matchup esta semana. Puede ser un, una. Una muy buena decisión de meterlo. Una bonita revelación. No, no, no es el tipo más atractivo, pero Pittsburgh siempre se ha caracterizado por usar bien a sus tyrants y, y Eric Ebron, pues tiene mucho potencial en este juego. De acuerdo. Muy bien, hablando de los Giants, Daniel Jones, que es uno de los corebacks más hypeados eh, de este año. ¿Qué onda? Tiene un matchup muy duro. me encanta
3: Daniel Jones. No lo, no lo tengo en ningún equipo por, por esta semana. Simplemente porque no lo iba a meter la semana 1 y imposible que lo meta contra Pittsburgh.
1: Totalmente De, de acuerdo. acuerdo. O sea, lo tienes que jugar? Porque, pues bueno, es un crack, ¿no? Hablando de sus, de sus receptores, entre Shepard, Golden Tate, Darius Layton, tienen un macho complicado, pero si tuvieras que escoger a uno, Pomia, a quién escoges de esos tres.
0: Si tuviera que escoger, pero repetimos que si se puede evitar, mejor evitémoslo. Es a Shepard, creo. Es otro de los sí. que hay que aprovechar mientras nos duren.
1: A mí me gusta más Layton. Un poquito que, que uno,
3: tiene, uno tiene menos riesgo el otro tiene más techo y la pregunta es
2: pegarle ahí entre esos tres en ese matchup tan difícil mejor, ah, difícil. Sí. mejor no Tate está medio lastimado entonces tom tomarlo en cuenta también
1: muy bien Evan Engram lo tienes que jugar lo mismo no que ya dijimos. y el,
2: el Pittsburgh contra Titans no es tan bueno
3: como contra las otras posiciones entonces puede ser matchup. interesante Engram no,
2: está sano lo juegas
1: exactamente bueno, y el último matchup de la semana, que es el segundo Monday Night. Qué mal partido, ¿no?
2: Este, el... Los dos Mondays están medio malos, sí, ¿no? Hubiera bueno, puesto el de tapa ahí. ¿eh?
1: Vamos a decirles antes de que les se vemos la, la sorpresa a todos, cuál es el último matchup, que es Tennessee que visita a Denver. Tennessee es favorito por dos puntos, las altas están en 41 y medio. Y bueno, pues creo que va a ser un partido difícil para Denver con todas estas lluvia de lesiones que les, que les llegó en esta, en esta última semana. Eh, vamos a empezar hablando de los Titans. Ryan Tannehill, ¿qué onda? De este
0: por mí te gusta o no? Yo creo que Ryan, Ryan Tannehill se puede volver bastante interesante por lo que hizo el año pasado. Eh, hay que recordar que los Broncos pierden a Von Miller y a Chris Harris. Es un matchup complicado, pero yo creo que es jugable. Eh, es un partido que parece que va a estar bajito. Entonces no esperaría demasiado de Tannehill, pero si lo necesitas sí puede ser alineado.
1: Muy bien, Derrick Henry obviamente se juega. Se juega. AJ Brown es el único receptor que, que puedes jugar, aunque tiene un matchup difícil. Es el, fue la sexta mejor defensiva contra el pase, pero de todas formas es el arma número uno, lo tienes que jugar. Su Tyrant, John Smith, Shapiro, ¿te gusta o no?
3: Mira, sí si me gusta como un gran rife. No creo que nadie esté en la posición de meterlo, pero si no te queda de otra, puede tener su, su techo
0: interesante.
1: Muy bien, y hablando de Denver... Drew Locke, que es uno de los de los chiles de nuestro señor Pony. Sí. <risa> ya era. No, ya no.
0: Pero para este partido, naranjas dulces. <risa> muy
1: bien. Melvin Gordon, Philip Lindsay ¿Quién te gusta más
0: de ellos dos? Sin duda Melvin Gordon. De acuerdo. Pero creo que sí van a compartir bastante. Entonces nada más hay que alinear expectativas.
1: Bueno, tomando en cuenta que Cortland Sutton muy probablemente no va a jugar... Aro, ¿quién sería la siguiente arma por aire de los Broncos que te gusta? ¿Es Jerry Judy? ¿Es K.J. Hamler? ¿Qué te gusta?
2: Pues de todo lo que ha dicho el equipo es Jerry Judy, porque los dos titulares eran Soto y Judy. Entonces yo, si tuviera que poner un receptor de este equipo, sería Jerry
0: Judy. Hay que, hay que estar al pendiente de eso, porque dado que tenemos tanta incertidumbre con los receptores, Noah Fant, el Tyrend se vuelve interesante. Sí. Tiene el sexto mejor macho para tight ends esta semana. Y, y es un arma conocida para Drew Locke.
1: Yo mucho talento
0: el cuate mucho talento este puede estar interesante en, en esta semana
1: muy bien pues estos fueron los matchups de la semana, vamos a pasarnos rápidamente a la siguiente sección que se llama los chiles de la semana de los fantañeros y básicamente en, esa, en esta sección a lo largo de la temporada lo que vamos a hacer es darles nuestras recomendaciones de los jugadores que les recomendamos empezar esta semana con toda confianza que nos gustan mucho para ese, para ese partido en específico y bueno pues vámonos con esa sección
0: los Fantañeros presentan Los Chiles de la Semana Shapiro, échanos tu primer chile.
1: Sonó primero. No, 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 no. Lo estaba diciendo, ya me estaba poniendo nervioso. Pues, nada más. Aparte, no vaya, a eches ningún chile? No, nada más, no se vaya a agachar, aparte mi doctor. Co, aparte, como el primero <ríe> si cuidado. Solo hay uno, doctor. Sí, bueno, el, el primero de del, los cuatro.
0: <risa> ah, ¿De los cuatro, doctor. <risa> Golosa. <risa> ya, tranquilo bueno, muchachos.
3: Mi, mi chile es el señor Stefan Diggs, creo que tiene un matchup espectacular, no es un jugador que me encantaba desde el draft, pero esta semana... Contra sal... los Jets, ¿no? Contra los Jets, ¿qué dije? No, sí. Ah, sí, contra los Jets. Bueno, no, como decía, no es un jugador que me encantaba en, en el draft, creo que es un problema el tema del, de la presión de Josh Allen, pero este partido está tan fácil el matchup y creo que se pueden ir arriba tan rápido con jugadas grandes que me gusta mucho Stefan para ser receptor hasta uno. Me gusta.
2: Ahora ¿quién es tu chile? Mi chile es el receptor de los Seattle Seahawks Tyler Lockett que creo que este juego se va a volver un shootout porque esos dos equipos se caracterizan por no tener muy buenas defensivas y por soltar brazos esos corebacks entonces creo que va a ser un super shootout Tyler Lockett como la opción número uno de esa ofensiva y aparte la secundaria de los Falcons es mala y su mejor corner, Desmond Trufant, ya no está entonces creo que Rose los va a explotar
1: Me gusta también mucho Tyler Lockett
0: Pomi. Para mí es James Conner, el corredor de Pittsburgh que va contra los Giants en lunes por la noche. Yo estoy viendo que es un partido que va a ganar Pittsburgh con bastante tranquilidad y eso va a querer decir que van a correr bastante. Yo creo que James Conner puede explotar durísimo. Es otro de los que hay que aprovechar mientras duran y lo veo con un potencial de running back uno tremendo esta semana.
1: Muy bien. Y para finalizar mi Chile esta semana es el señor Keenan Allen, receptor de los Chargers que creo que tiene un matchup muy jugoso contra los Bengals que fueron una de las peores defensivas contra el aire el, el año pasado. Aparte, si le sumamos si, le, si sumamos que, que su receptor 2, Michael eh, Williams, no va a jugar, eh, muy probablemente pues Keenan Allen se hace el arma principal y más interesante de ese equipo. Creo que va a haber mucho volumen y, y me gusta mucho Keenan Allen para esta semana.
0: Está de limón.
1: Muy bien, vamos a pasaros a la última sección de la noche que son los streamers de la semana y en esta sección básicamente les vamos a dar jugadores y defensivas que están disponibles en más del 50% de las ligas y que bueno, les pueden ayudar a tapar algún hoyo en su equipo y hasta potencialmente ayudarles a ganarles la
0: semana Streamers de la semana En los Pantañeros
1: Vamos a empezar con los corebacks. streamers. Qué bonito drop. No, sí, está muy bueno. Muy bueno. <risa> el señor Jimi Hendrix. No, ahí
0: qué, qué divino. Qué raspón de guitarra.
1: Vamos a empezar con los mariscales de campo. Pomi, échanos el primer streamer de la semana.
0: El primer streamer de la semana es el señor Jimmy G. Del equipo de los 49 de San Francisco de Don Pudu. Que va esta semana contra Arizona. Se espera un matchup interesante con muchos puntos. Arizona es una defensiva que sí permite puntos por aire, entonces Jimmy, Jimmy te puede ayudar a tapar un hoyo también sin albur.
1: Muy bien, está medio,
2: medio caliente el asunto. Hoy. Bueno,
1: eh, Aro, ¿quién es el otro streamer de
2: Corebacks? El otro streamer es Philip Rivers, que va a hacer su debut con los Colts contra los Jack. Wars, que pues los Jaguars, ¿qué podemos los ja decir? <risa> los Jaguars, los Jaguars, los Jaguars.
0: Es que son muy lentos ellos también. sí
2: No, pues los Jaguars de los peores equipos de la liga, muchísimos cambios en esa defensiva y creo que Rivers, atrás de una de las mejores líneas ofensivas de toda la liga, va a tener mucho tiempo y los va a deshacer el domingo.
1: Excelente. Defensivas, vamos a pasarnos a la defensiva. Shapiro, danos tu, tu streamer de defensivas de la semana.
3: Es Chargers contra Bengals. Creo que es un muy buen matchup contra un coreback novato. Bienvenido al NFL contra una defensiva que pues está bastante armada. Entonces puede
0: darte buenos puntos, inclusive hasta un touchdown por ahí. Ya lo hablábamos, ¿no? Es, es muy común con, con estos corebacks que puedan tirar intercepciones. Alguna te la pueden regresar. Entonces los Chargers se escucha sí. como un, un buen macho.
1: Y con todo y toda la pérdida de Derwin James... La verdad es que ser un coreback novato y que tu primer prueba sea jugar contra Casey Hayward y contra Chris Harris, pues no está fácil. Y, y tener a Joey Bosa y a Melvin Ingram ahí persiguiéndote por todos lados, pues menos. Entonces, me gusta mucho este. Eh, yo les voy a recomendar también a otra defensiva que es la de los Titans que juegan contra Denver. Obviamente, este año, que aunque juegan de, de visita, pues no, no afecta el home field. Entonces, en este, en este sentido, pues no afecta mucho. Pero Denver, más con la lesión de Cortland Sutton... Y, y con tantos novatos en, la, en, en las posiciones, en, en los kill positions, pues tiene un, un matchup duro, ¿no? Y va muchas a tener Muchas interrogantes, que, sí. Muchas interrogantes. Entonces, me gusta Tennessee, hay como un, sí. una posibilidad. posibilidad
3: ¿no? de muchos turnovers ahí.
1: Totalmente. Muy bien. Eh, Aro, ¿por qué no te echas un tight end que
2: recomiendes? Pues nuestra recomendación es el tight end de Eric Ibron, que ya lo habíamos dicho de los Steelers. Tiene muy buen matchup contra los Giants y pues también esa defensiva no, no es muy buena que se caracterice, entonces... Rodríguez creo que los puede despedazar poco a poco
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy esperamos hayan disfrutado el partido hayan disfrutado toda la emoción y, el, y la preparación para este día para este fin de semana nos
0: vemos la siguiente semana Feliz año nuevo del que importa a Disfruten todos ustedes. sus domingos y sí,
2: Suerte en sus equipos